0: ポッドキャストドイツのメディアから第81回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいますミノ部ユです澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いします
0: 今日の小ネタはですね本当に小さなネタなんですけれども、えー、皆さんスレッズという SNS をご存知でしょうかスレッズはですね一言で言えば、えー、Twitter まあ今は X と呼ばれていますけれども Twitter の、えー、に対応するようなものただ、えー作っている発行元がメタになります、まあ、メタというのはフェイスブックとかインスタグラムあとはワッツアップというですね、まあ、日本で言えば LINE のようなメッセンジャーアプリを出しているアメリカの企業ですけれども、まあ、そこがツイッターに対抗するアプリとして作ったのがスレッツになりますでアメリカでもちろん最初にローンチされて日本でもあの使われ始めているんですけれどもこれが今年の夏ごろだったと思いますただですね EU そして EU 内のドイツでは今までスレッツの使用が認められていませんでした、まあ、これはいろいろ、えーっとですね、法規制の,あの安全上の理由データ管理上個人情報管理上の理由があって EU が許可していなかったためなんですけれども今週から EU そしてドイツでも使えるようになったというニュースですというのもですね今ツイッターそして X の利用についてドイツではかなり議論が行われていますと言いますのもですねドイツではヘイトスピーチとかフェイクニュースの問題がかなり大きいい問題としてて扱われていますで特にこのイーロン・マスクがですねツイッター、Twitter、を買ってからそれの規制を緩めたということで大きな問題になっていてそれのま代替手段としてスレッズが議論されているということで解禁というのが、えー、今回大きなニュースになっているということになります
1: 。あのちょうど1年前の話になるんですけれども昨年の、ね、最後の私たちのポッドキャストは58回目でそれを発信したのがちょうど1年ぐらい前でこの時に私たちは年末ののテーママとしししててねドイツのクリスマスについてお話ししましたであの時はあの 1, 年1年間にあった出来事を象徴する言葉がその年のクリスマスの雰囲気にも反映するっていうような話をしまして。で昨年2022年に関してはクリスマスのキーワードは節約ではないかっていうことをねねさんんとと私ででお話したんですよ、ねはい、でそれはあのウクライナ戦争が始まったことでエネルギー不足とインフレが起こり一般市民がクリスマスを準備する中でも財布の紐が固くなってね、うん、あるいは暖房だとかクリスマス飾りの照明を節約する必要に迫られて全体的に暗い雰囲気になったっていうことをお伝えしました。はいつまり昨年は一般市民がねクリスマスを祝うにも節約を迫られた年だったということになります。うん、じゃあねこれに対して今年はどうかと言いますと今ドイツはね国が大きな節約をする必要に迫られて大騒ぎになっているんですね。はい、でこれはもう市民レベルの話ではなくて国の節約っていうことでこれ平たく言うと。急にに、ね、国家予算を大きくく節約しななてはいけないけドイツが陥ったんですじゃあ、ねあのー、何が起こったのかっていう具体的な話に入る前に11月半ば以来ね、あのー、ドイツではいくつかの、ね、キーワードがメディアで踊り始めまして私たちはねその後ずっとね耳にタコができるぐらい繰り返し繰り返しいくつかの同じ言葉を聞く羽目になったんですね。でどういう言葉かっていうのからちょっと最初にまずねご紹介していきたいんですがまず一つ目がねこれはあのドイツ語で言いますと「ゼヒつひひみりゃーるでロー」って言ってるんですがこれは600億ユーロの穴っていう意味で、うん、何のことかと言いますと600億ユーロっていうのは日本円にすると約9兆円になるんですが、うん、今後4年間ね約9兆円のあの穴が予算に空いてしまったっていうねつまり予算がそれだけ不足したっていう、うん、そういうことなんですねこれがまず一つ目のキーワードですで、次に二つ目のキーワードとしてやはりあのー、まあ、飛び交いましたのがハウスハルツシュペレっていう単語でこれはハウスハルツっていうのは国家予算のことですそしてシュペレっていうのはロックするとか遮断するっていう意味なのでこれは、うん予算の支出を、ね、一時止めるっっていう意味になったんですね。でこれ実は11月の末に現連邦財務大臣であるリントナーさんという政治家がこれを、ね、発表して「ドイツは予算の支出を、ね、一度止める必要がある止めます」って言ったんですよね。うん、でこんなことはね連邦共和国史上前代未聞のことだったんですよ。でまあすごく騒ぎになるんですね。で3つ目の単語がシュルデン・ブレムゼという単語で、まあ、これはね私たちは聞き慣れている単語なんですがこのシュルデンっていうのはこれは借金のことで国の場合は債務です国家債務です、うん、でブレムゼっていうのはブレーキなんですけれどもこれはねあの債務にブレーキをかけるっていう意味で債務ブレーキ条項というねある憲法の中の一つの条文のことなんですね、うん、これを私たちは通称で債務ブレーキ条項っていうふうふに呼んでるんですよ、うん、でこのね条文の中で何が定められているかといいますと国が新しい借金をする際のね条件がこの中で定められているんですねこれが憲法の中に書かれていますこれをねあの債務ブレーキ条項って言ってこの言葉もねこの1か月間もうしょっちゅうしょっちゅう出てきたんですね。うん、で最後4つ目のキーワードが「ゾンダーフェアムーグン」。っていうドイツ語なんですが、これは特別資産とか特別予算枠とか訳せると思うんですが、これは何かと言いますと、今ね、あのー、この前に挙げました債務ブレーキ条項、憲法の中の債務ブレーキ条項が適用されない例外として、借り入れが許される枠のことなんですね。うん、それを特別資産とか特別予算枠っていうふうに呼びます。つまり、ね、これは非常事態として認められた場合には先ほどの債務ブレーキ条項にから外れた形で特別にあのドイツ政府は資産を作る、まあ、予算枠を取ることができるという,いうことなんです、はいでね、これらの言葉が11月半ば以来それも、ね、ある日を境に急に、ね、メ,ディアのメディア上で飛び交い始めたんですよ。はい、で最初はね一般市民はまずね何のことか分からなかったと思いますし私も一体何の話かと思ったんですが、うん、ただねやっぱりニュースにで毎回毎回聞いているとどうやら連邦政府が立てた予算が成立せずに来年以降の予算に最低でも600億ユーロつまり9兆円の穴が開いたっていうことは分かったんですね。うん、じゃあ一体ドイツで何が起こったのかこの話から今日は始めたいと思います。でね始まりはね11月15日の憲法裁判決だったんですねで、この日ね憲法裁判所が連邦政府が今現在立てている予算のある部分にね違憲判決を下したんですで、どういう部分かと言いますとこれちょっと遡るんですけれども2020年にコロナが発生した際にドイツ経済ももちろん大きなダメージを負ったわけですねうん、でその危機対策としてね、政府は先ほど挙げた4つ目のキーワードである、その特別予算枠を取ったんですよ。で、この時は原因が疫病ですから、もちろん非常事態と認められて、あのその予算は許されたんですね、つまりあの別に、普段の予算とは別に、あ別の枠で借り入れたんですね、でそれはね、はいあの、全く問題なかったんです、非常事態として認められていたので。そこまでは良かったんですがその後ねその中で使われずに残った600億ユーロを2021年の末にね今の信号連立政府が成立した際に後からの調整予算としてねこの600億ユーロを気候変動基金というものに振り替えたんですね。うんでこの気候変動基金っていうのは気候変動対策のために使うお金っていうことでそれも今後4年間のね資金を作ろうっていうことで作られたものでそこにねこの600億ユーロを入れちゃったんですね、うん、つまりこれどういうことかっていうと本来コロナ対策のために借金して作った特別予算を連邦政府は気候変動対策という別用途の資金に振り替えて予算を立ててしまったんですねうんでこれがね今回違憲っていうふうに判決されたんです、はい、で憲法裁が言うにはこの600億ユーロはね使ってはならないともともと借金して借り入れたお金なんだから残ったんであれば返さなくちゃいけない返済に充てるべき金額であるっていうふうに言ったんですよでどうなったかというと今のね新興連立政権はこのお金の使い道を全部もう決めていたんですねで具体的な用途としてあの気候変動対策にね使うつもりで全部もうね事細かに決めていたんですねそれがね全部ダメになったんですっていうのはその600億ユーロが消えちゃったからなんですねで,でこの話はねまだまだまだこれあの話さなくちゃいけないんですけれどもそのちょっと話を進める前にねえ先にねあの憲法裁判所に上ったっていうことは誰かが訴えたっていうことであって。じゃあ一体ね誰がこの件をせ憲法裁判所に持ち込んだのかと言いますとこれはね野党のキリスト教民主社会同盟なんですねで彼らの根拠はコロナ対策は特別予算が必要な非常事態と認められたがそこで余ったお金を非常事態とは全然認められていない全く別用途に勝手に振り返るっていうのは憲法で定められている債務ブレーキ条文に違反するんじゃないかっていうそういう話だったんですね。うん、でこういう理由から今現在連邦議会に座っているあの、えー、キリスト教民主社会同盟のね議員たち197人が連名で憲法裁判所に訴え入れていたんです。じゃあね、次にこの,じゃあこの債務ブレーキ条項っていうねさっきもちょっとお話ししましたけどもこれは憲法の条文なんですがそこには一体何が書いてあるのかっていう話をしたいんですけどもこれはあのドイツの憲法である基本法の109条にあります。でねこれはね簡単に言うと国が新たにえー、予算を立ててね借り入れなくちゃいけない場合、つまり新たな債務をしなくては作らなくてはいけないときにその上限を定めた条項なんですね。うん、でねその具体的な内容に行くより前にそもそもどういう経緯でこういう条文ができたのかっていうところからお話したいんですが、これってね<は>そんな古い話じゃなくて施行されたのは2011年からです。でねもともと国家予算っていうのは。収支があっていいれば問題ないわけですよねつまり国の収入税収ですよね税収のその範囲の中で支出しそれ以上支出しないんであれば国は新しい借金をする必要がなくなるわけですからこれは一番問題のないケースになるわけですでもその一方で国の債務っていうのは長年にわたってこう累積しているわけでねだからある国がある年全く借金をしなくてね良かったとしても昔からの債務っていうのは当然そのまままだ残っているわけでこれはどの国も抱えているわけですよね。うんでこのねあの累計債務がドイツで最高になったのは金融危機後の、ね、2010年だったんですでこの時点でねドイツの債務は当時の GDP の、ね、82% に上りました。でね、この八十二パーセントっていう数字は実は他国と比べるとね、はるかに少ないんですよ。で、例えば日本は今現在二百六十パーセントって言われてますので、まあね、あの他の国はもっと多いんですよね。それでもね、EU では加盟国に対してね、各国とも債務を GDP の六十パーセント以内に抑えることを目標にせよっていうふうなお達しを出すんですね。それでねねドイツは、ね、頑張っちゃうんでですよでこの2010年に 82% あった国家債務をなんとかね 60% 以下にね下げようと努力するんですね。うん、そこで作られたのがこの憲法の条文でこれを債務ブレーキ条項と呼ぶんですけれどもどういう内容かと言いますと連邦つまり国ですが年度予算を立てる際にどうしても新しく借り入れる必要がある場合その新しい債務高はその時の GDP の 0.35% 以下にすることそういう内容なんです、うん、だから新しい借金をねよさあ翌年のために新しい借金をする時の条件として 0.35% 以上にしてはいけないっていうことが書かれているのがこの条文なんですねはいで以来ドイツはねこのルールをしっかり守り始めますそしてね2019年これはコロナの前年になりますが2019年にはね全ての国家債務累積それまでずっと過去から累積されたね国家債務を GDP のね 59.8% までにね下げることに成功するんですねつまりドイツはねこの時点で EU の優等生になりますつまり EU の目標をクリアするんですよしかもねここからが面白くて笑っちゃうところなんですが大変同一的な現象だと私は思うんですけれどもこの頃からねもう一つ、ね、別の言葉が、ね、盛んにメディアに登場し始めます。はい、それは何かっていうとね「シュワルツェ・ヌル」っていう単語でこれは日本語にすると「黒いゼロ」っていうふうに訳せるんですがミノさんここの言葉聞いたことあります
0: これはニュースで今でもよく聞く言葉として覚えています。<そう>
1: <笑>そうですね<笑>そうでしょうね、うん、このねシュバルツヌルって何のことかっていうと新しい借金をもう絶対しないっていう意味なんですよつまり赤字を作らない新しく赤字を作らない新しい借金はもう絶対しないっていうねそういう意味ででこれこれはねあの実は憲法では全然規定されていない言葉であってね憲法の中にこんな言葉は出てこないんですよね、うん、憲法で定められているのは先ほど申し上げたように翌年に翌年の、ね、予算を立てる際にどうしても新しい借金が必要だとしても GDP の 0.35% 以下に抑えろよっていうそれが書いてあるだけなんですがドイツはねらにその上を行きましてこの頃からね絶対もうね借金しないとでこの黒いゼロをね毎年貫くんだっていうことにすごくね頑張り始めるんですね。で実際に、ね、これは年年年からコロナ前年の2019年までええー、六年間かな毎年ね守られるんです。うん、それでねその結果として、えー、国家債務を 59.8% にまで下げることにドイツは成功したんですよ。これがねコロナ前年までのドイツ財政なんです。つまり一言で言うとまあ危なげがないというかね堅実というか優等生的というかそういう感じだったんですね。うん、でねここでねもう一度今の状況に戻ります。で今回、新王連立政権がねまあ、こんな違憲判決を受けるような予算を立ててしまったわけなんですがなんでこんなことになったのかと言いますと一体政府は何を考えていたのかと言いますと政府側のねあのー、理屈によるとコロナ対策のためにね取った特別予算っていうのはこれは2020年の段階であのコロナの対策のために特別枠として、まあ、非常事態が認められて作ったあの特別枠の予算なんですけれどもこれは、うん、そのこの予算枠を取ったねだからそこでね余ったお金の600億ユーロを翌年の2021年にその後の予算にしようということでね、気候変動基金に振り替えてもそれはもうね、新しい借金にはならないわけですねん<ー>もうすでに計上しちゃってるわけですからだから2021年度の借金にはならないとだからこの財政赤字に計上されないんだったら憲法のね、債務ブレーキ条項には違反しないでしょっていうふうに、ね、そう思ったらしいんですねん<ー>こういうふうに説明されてましたでところがこれに対して野党のキリスト教民主・社会同盟は債務の用途をね勝手に振り返るのは憲法の条文の意図に違反しているつまり本来非常事態と認められていない用途のために上限を超える借金をしたっていうことになってねこれは違法だっていうふうに言ったわけなんですよでこれを憲法裁判所そのまま認めてその通りっていうことでねこれは違憲であるっていう判決を下したのが11月15日だったんです、うん、でこっからねね、まあ、大騒ぎになったわけです、ね、ですその後ねじゃあこの判決が出た後連邦政府はどうしたのかと言いますと法治国家ドイツにとって憲法裁判決っていううのののはもも絶対のものなんですね、はい、だから政府もこの600億ユーロはね返済せざるを得なくなって全く使えなくなったわけです消えちゃったんですね、うんでも先ほど申し上げたようにこの用途ってもうこと細かに決まってたんですよ。で気候変動対策を中心にしたあれこれの予算がもう成立していたんですね。だけどそのお金自体,自体がなくなってしまったというすごいもう本当に笑っちゃいますけどもお粗末な話でだからあの予算が立たなくなっちゃったんですよ。はい、でもう一度ね連邦政府は新たに予算を立て直す来年以降のね予算を立て直す必要に迫られて。で今現在来年以降の予算が立ってないわけですからとりあえずね支出を1回止めなくちゃいけなくなっちゃったんですね。うん、とはいってもあの一銭も出せなくなったって意味ではなくてこれまで通りねもうこれまでずっとあの定期的に支払われてきたものとか法律的に絶対払わなくちゃいけないものに関してはもちろん今後も払い続けられます。ただ例えばね来年からこれをねこれだけ引き上げようとかここにこれだけ助成しようとかねそういうことが全部予算として立っていたそれがね全部もう一度見直しになっちゃったのでそういうことができなくなった、うん、そこに、ね、ストップすることになったんですね。これが先ほどご紹介したキーワードの一つだった、あのー、国の予算をロックするというね国の予算から支出を一度一旦止めるっていうねこの財務大臣が11月の末に発表したそういう内容だったわけです。でこんなことが、まあ、あ起こるなんてっていうので連邦共和国史上これが前代未聞だっていうのでメディアが大騒ぎして話がどんどんドラマチックにまあなっていったわけです。はい、でねここまでお話しするとねあの水戸さんも思い起こされるんじゃないかと思いますし多分聞いてくださっている多くの人がえこれってなんかアメリカであったよねこういうのって思い起こされると思うんですよね。はい、でアメリカでで、ね、過去に何回もここれ起こってるんですがあのアメリカ政府が一銭もうお金を出せなくなっちゃってっていうねあれと同じかなってねあの思われる方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですがアメリカとはねちょっと事情が違うんですね<笑>でアメリカの場合はあれはあの憲法で絶対これだめよって決めてあるわけじゃなくてただ国の債務の法定上限っていうのは決められているとでそれを引き上げる場合には必ず下院上院の同意が必要っていうねそういうことなんですよね<笑>で今現在あのー、アメリカの下院ってえっ、ー、とあの共和党が多数派ですよね。うん、だからそのバイデン大統領とその共和党の間の政治的な駆け引きがあって、くすんなり同意してもらえないっていうようなね、そういうあのことがあり、さらにアメリカの場合は必ずあの。それが、えー、合意されない限り本当にお金を出せなくなってしまうのである一定の日を超えるとアメリカ政府がデフォルトの状態になっちゃうわけですね債務不履行状態になってしまう、うん、それを避けなくちゃいけないからデッドラインが決まっててなんとかこの日までにあの会員を通さなくちゃいけないっていうんで大変なことになるっていうね、うん、そういう事件,事件は過去に何度もアメリカはありましたドイツはねそれとは話が違うんですねですからあのドイツの場合はその憲法でまず債務の上限が定められていると、でそれを超えるんだったら、特別に非常事態として認められなくちゃいけないっていうこと、でそれにさらにあの今回の場合は、予算が立てられなくなってしまった予算、今まで立てた予算がダメになっちゃったっていう、そういう話なんですね、ドイツの場合は。はいでこれがね、まあ、600億ユーロの穴が開いたという事件だったんですがこれがねその後時間が経つとともに、ね、別の問題がね、まあ、別の問題が出てくるというよりも問題がね広がっていくんです。うん、で何かと言いますと,、えーとね、しばらくするとねこの600億ユーロの穴って言われるけどこの600億ユーロというのはどうやらね不足する額の最低の見積もりらしいということが分かってくるんです。うん、っていうのは今回出された憲,憲法裁判所判決の趣旨からするとねどうやらドイツには他にもダメな予算があるっていうことがね徐々に明らかになっていくんですよ。うん、で具体的にはね何かと言いますとこれはね経済安定基金っていうものなんですけどこれはねやはりコロナが始まった時にそのコロナ対策としてそのコロナのために危なくなった、ね、ドイツ経済を立て直すためのまあ、対策のためのお金として、ね、作られた基金だったんですねですから先ほどの600億ユーロと同様にこれもコロナ対策のために作られた基金だったんですがところが、ねあのー、昨年、えー、ウクライナ戦争が始まってその結果としてエネルギーが不足しさらにエネ,エネルギー価格が高騰しますよね、はい、それで、まあ、国民にしてもあの産業にドイツの産業にしても、ね、すごく困るわけですで昨年あのショルツ首相がの肝入りで始まったのが、えー、エネルギーの価格に上限を設けてねそれをそれ以上に価格が高騰した場合には企業や国民は払わなくてよいとその分を国が受け持つっていうことをそういう対策を立てたんですよね
2: は
1: いでそこまでは良かったんですがこれ実際にすごく私たちは助かりましたので良かったんですけどこれにねなんとこの連邦政府はこのコロナのために作っていた経済安定基金のお金を引っ張ってきたらしいんですよ。それがね、なんか320億ユーロすでに使われたっていうことなんですが、これもね、ダメなんじゃないっていう話になってきたんですよ。<笑>で、確かにさっきのね、600億ユーロと同じ話なんですよね、これも。もともとコロナを非常事態として認めたから許されていた。あの特別枠のお金でこの経済安定基金というのは作られたけどそれがあの今年以来、えー、ウクライナ戦争の結果の、ね、エネルギー高騰対策に使われたっていうことで、うん、このウクライナ戦争とかエネルギー不足やエネルギー価格の高騰とコロナの間に何の関係もないわけですよね。うん、でこれも憲法違反だろうっていう話になってきてそれでこれも支出がストップしたんですね一度。うんで結局ね、いくらドイツはね、穴があるんだあの、予算に穴が開いちゃったのかっていうのはね、まずね、誰にもまだ分かってないと、はっきり分かってないと思うんですけれども、もしかしたら最大で1000億ユーロぐらいになるんじゃないか、これは円にすると15兆円になるのかな、そのくらいになるんじゃないかって言われていて、うん、でとにかくね、まああの、これはもう11月末時点なんですが、今の連邦財務大臣が、ね、とりあえずまずね急ぐのは来年予算だからまず来年1年間でどのくらいの穴が開いたのかっていうことだけを計算したんですよ。それで11月の末に来年予算の穴は170億ユーロでであるっていうことを、ね、発表したんですねであの先ほどから申し上げている600億ユーロっていうのはこれは4年間の、ね、予算なのでまあ1年に割っていくと150億ユーロぐらいですよね。でそれにでもそれだけじゃ足りなくてまだ多分もうちょっとあるっていうことでおそらくこういう数字を出したんだと思うんですけども、うん、これ以降ねあのドイツではこの170億ユーロを一体どうするんだっていう話になり始めたわけです。うん、で、えー、じゃあねドイツ政府は一体どうしようとしているかっていう話にこっから入りますけれども差し当たってまず急ぐのは来年2024年の予算なんですね。で理屈の上ではね解決策は3つあります。であるいはねこの3つの全てを使わなくちゃいけないとも言われたんですけれどもこの3つのね解決策をこれからちょっとご紹介していきますがこれはね全部あの問題がいろいろとあるんですね。でまずね1つ目なんですがじゃあ今の状況つまり昨年のねウクライナ戦争以来以降のエネルギー価格上昇だとか気候変動対策が急がれる状況これをね改めて非常事態というふうに見なして改めてこの憲法の債務ブレーキ適用外の特別予算を形成することにしたらどうかっていうねこれがまあ一つの解決策になるんですね。でこれをねドイツ語では債務ブレーキを外すっていうふうに表現しています。債務ブレーキを外すっていうのはこの適用外の特別資産として認めようっていうそういうことなんですね。うん、でえっ、ー、と先ほどね、まあ、ちょっともうすでにお話,お話ししましたけれどもその債務ブレーキ条項っていうのは憲法の条文であってでもねそれは絶対に違反できないのかっていうと実はそうではなくあの例外として特別予算枠を設けるやり方っていうのがやはり憲法の中でも定められているんですね。それが号115条になるんですけどもこの中にね何て書いてあるかっていうとね大体こんな感じで書かれています。自然災害その他国の制御を超えて国家財政を著しく害する尋常ならざる非常事態が生じた場合には連邦議会の過半数の承認をもって債務上限を超えるることができるただしその際は返済の具体的計画を立てて提出しなななければならないそういうねこれ,これを守れば特別な、えー、資産っていうのが作れるんですね。でえー、とね実際にここ十数年を振り返ってもねこういう非常事態と認められて特別資産が作られた例っていうのはね3回あります。うんでそれをちょっとご紹介しておくとまずね2008年に金融危機の時ですね金融危機の真っ只中でこの時はねやっぱりドイツの大手金融機関も危なくなって下手するとこれはドイツでも取り付け騒ぎになるんじゃないかっていう話になってね、まあ、国は税金を投じて救わなくちゃいけなくなったわけですよでこの時にやはりねこの非常事態が認められて特別資産枠が作られたわけですで2つ目が先ほどから申し上げているコロナの時ですねこれももうどうしようもない疫病ですからどうしようもない非常事態っていうことで特別資産を作ることができましたこれが2020年の話ですそしてね3回目が実は昨年だったんですで昨年2022年にこの時はねウクライナ戦争が始まってドイツがね防衛力を増強する必要に迫られるんですねでこれは NATO のレベルで、NATO が加盟国すべてに、軍事予算をどの国も GDP の 2% 以上にせよっていうふうに命じたんですよ。それでドイツはその時点でまだね、1.4% ぐらいしか使ってなくてあの、メルケル政権の間にね、ドイツはこの連邦防衛軍に対して、ね、の予算をずっと削り続けたんですね。その結果ねあの、連邦防衛軍ってボロボロ状態になってたんですよ。でそれをねさすがにこのままじゃまずいっていうことでその昨年のウクライナ戦争をきっかけに GDP の 2% 以上を軍事費に充てなくちゃいけないで連邦防衛軍をねもっと立て直さなくちゃいけないっていう必要に迫られるわけです。うんでこの時にもね特別予算を作ったんですけれどもこの時ねドイツはあのそれまでのコロナとか金融危機の時みたいに憲法の先ほどちょっとご紹介した105条にねの中で作ったんじゃなくてね実はこの時にね全然違うやり方を取ったんですでね憲法を改正してるんですドイツはでねそれもあの財政のこう項目をね、改正したんじゃなくてね、防衛について書かれている条文に、一つ新しい条項を付け加えたんですよ、昨年。うん、で、どういうね、条項を付け加え、付け加えたかといいますと、防衛力増強のためであれば、連邦は最大1000億ユーロまでの借り入れが可能であり、この借り入れに関しては、190条の債務ブレーキルールの適用対象から外すっていうね条文を新たに付け加えたんですね、うん、だから軍事費だけ防衛力に関する、まあ、防衛力増強のための軍事費だけは、ね、別扱いにしたんですね、うん、それで特別予算を作ることは許しますよっていう内容の条文をね作っちゃったんですねこれでドイツは軍事費を、あのー、増やしました。で、これはね、あの、まあ、やっぱり将来の戦争を意識した措置だと思いますね。で、私は、わ、すごい荒技だなと思ったんですけれども、まあ、そういう状況でね、まあ、これはちょっと<笑>突っ込むと別のテーマになっちゃいますので、ここまでにしておきます。はい、それで、今現在ね、その今の状況からをなんとか回避する解決策として、あの、連邦政府の中の社会民主党と緑の党はね、2024年度予算に関しても非常事態とみなしてね債務ブレーキの適用範囲外で特別予算を組むことにしようっていうふうに提案するんですよ。うん、ところがこれに絶対ダメって反対しているのが、あのー、リントナー財務大臣を頂点にしたもう一つの政権与党である自由民主党なんです。はい、でここは、ね、絶対そんな簡単に債務ブレーキっていうのは、ね、外してはならないとそんなか簡単に、ね、ドイツの債務を増やしちゃならないっていうそれを、ね、絶対にダメっていうふうに、ね、している政党なんですね。うん、で、まあ、自由民主党が言うにはそもそも憲法で、ね、憲法で言うその非常事態っていうのは一体どう定義すればいいのかその辺が、ね、ちゃんとはっきりしてないのに。これもじゃあ非常事態にしようあれも非常事態にしようっていうふうにするとねたかが外れてしまうっていうことですよね。うん、であのそれからもう一つねその非常事態があ何かが非常事態というふうに認められてそれに対しての予算が取られた場合にはその予算はねの使い方っていうのは完全にその非常事態に対する対策として誰の目にも明らかなぐらい直接の関係がなくてはいけないわけですよね。でも、今ね、ドイツでその気候変動対策の枠の中でやろうとしていたことっていうのが、一体どういう非常事態にね、どう対処する、その非常事態を回避するための直接の方向なのかっていうと、すべてがすべてそういうわけではないっていうことも指摘されてね、その辺の直接の関係が見えないときに、うん、非常事態だから、このお金をね、これに使おうっていうことはできないっていうのが、まあ、自由民主党の意見なんです。うんでそもそも、ね、憲法裁が今回あの、意見判決を出した裏には、ね、今現在の気候変動基金であのまあ政府がそれまで立てていた用途は、これは非常事態とは見なさないというふうに考えたから意見と判断したんじゃないかということも言われました、うん、だからそんな簡単にね、非常事態として認められないという意見がこの自由民主党の意見だったんですよ。でね、これがまあ1つ目の解決策なんですが、じゃあ2つ目の解決策には何があるかというと予算に穴が開いたんだから、それを埋めるだけのね。新しい収入を確保するっていうことですよね。つまり一言で言うと増税しようっていうことで、これもね。あのー、信号連立の中の社会、民主党と水戸の党は今回ね。これをまた持ち出したんですね。増税しようって言ったわけです。でその増税のターゲットになるのは高額所得者と資産家とそれからまあ儲けている大企業ですねこういうところの、ね、税率を上げようということを提案したんですでこれ実は、ね、裏話がありましてこの2つの政党はあの2年前の総選挙の時に、ね、これをやはりあのプログラムに入れてたんですねつまりあの金持ちからもっと税金を取ろうということをあのプログラムにしていたんですよでも当時自由民主党がやっぱりこれにに徹底的に反対するんですねででなんで自由民主党が反対したかっていうと、あのー、こういうふうにね高額所得者の税率を上げるとその対象になる人たちっていうのはドイツの場合ほとんどが中小企業の経営者なんです。うん、で彼らはもちろん自分が経営者でね、まあ、自分例えばあるいは同族一族企業だったりすると儲けたら儲けた分がその人の資産になって計上されるからまあ高額し高額所得者になるあるいは資産家になるわけですけども彼らはそれをまた投資に向けてるわけですよね。うん、でそういう形でドイツの中小企業っていうのは発展してきていてその中小企業こそがドイツ経済の要なんだから彼らをね彼らが投資できなくなるようなそんな状況は作ってはならないっていうのが住民主党の信念なんですよ、うん、それでね、あのー、この時、えー、新号連立政権が成立した段階で。この時にねやはり自由民主党が絶対ダメって言ってでこの時は社会民主党とあの緑の党が妥協してこ,あのこの時に結ばれた連立契約の中では,今期,はこのあの今期に関しては、えー、この増税はしないっていうことを定めたんですね。それを今またこの社会民主党と緑の党がやっぱり増税しようっていう話を持ち出したっていう話なんです。だからこれもね全然合意できる話ではないっていうことなんですね。じゃあ3つ目の解決策は何かっていうと収入を増やせないなら支出を減らすしかないわけでつまり節約するっていうことです、はい、でこれはねどっちにしよう今の状況だったら節約はしなくてはいけないんですが問題は何を削るかっていう点になりますでこれがねまたやっぱり政権内で対立するところであってねまあ今回も真っ向からこの3つの政党の間で対立します。であの財務大臣である自由民主党のリントナー氏は。3つのね節約ターゲットを最初の頃にもうすでに上げたんですね。うん、でまずこのリントナー氏が上げた一番のターゲットは社会保障費です。で特にねウクライナ難民に対して今現在ドイツはもう来た人来た人みんなにドイツ人と同じだけの生活保護の、うん、保護費を支給してるんですね。これは上げすぎじゃないかっていう話になってるんですよ今。うん、これはねあのちょっと上げすぎそれとかあとあの、これはドイツ人に対してもですけども、生活保護費を、ね、来年から、まあ、インフレ率に合わせて少し上げようというふうな計画を立ててきたけど、これをやめようとか、あるいはあの子どもの、ね、貧困対策をすごく大きなテーマとして掲げて、それは今年の間にすでに改善されたんですね。あの子どもに関しては一人当たり国が援、ね、助するお金っていうのをかなり増額したんですよ。あれをもう一度見直そうとかね、そういうことを提案したんですね。で、まああの、こういうふうに言うとね、ひどいと思う人が多いと思うんですけども、ただね、あの日本の場合は私は知らないんですが、ドイツの場合ね、やっぱり国,会国家予算のね、かなり大きい部分、40% 以上が、ね、社会保障費なんですよ。だからね、節約するとなると、まず最初にそっちに視線が向くっていうのは、どうしてもしょうがない話のようです。で、まあ、リントナー氏が最初にターゲットとして挙げたのが、この社会保障費。2つ目に挙げたのが気候変動対策の、あのー、で、ね、助成金を出すその一つ一つをもう一度見直してここで、ね、もっと絞ろうっていうことですね。で3つ目が、えー、三つ目の節約ターゲットが開発途上国に対する支援金をもっと減額しようっていうそういうことをね唱えたんですね。うん、で特にこの最初の2つ社会保障費とかあるいは気候変動対策で、あのー、経費を節減しよう。っていう案はもちろん社会民主党や緑の党はねすんなり合意するわけがなくてここでねまた猛反対が生じるわけなんですね。でこういうふうになりましてで差し迫った問題は何かっていうと来年の予算なんですよ、はい、で今現在まだ来年の予算が立っていない状況ですからこのままね何にも決まらないで今年を越してしまうことになると来年も結局支出ができないままスタートすることになってね。でそうなるとね、何が困るかっていうと、あの国の助成金っていうのは、いろんな経済プロジェクトに、あのー、払われるんですねで、それがね、払われなくなってしまうと、うん、企業側が一体この経済プロジェクトを進めていいのか、進めていけないのか、今ね、お金がどうなるかわからないんだったら、なにもできなくなっちゃうわけですよね。うん、そこでね、一度ストップしちゃうわけなんですよで。それはね、ドイツ経済にとってはものすごいダメージが大きいんですよね。でこれって雇用にも関係あるわけですから何かある大きなプロジェクトでねあのが来年から始まるぞっていうので、まあ、企業はもちろんそれに向けて準備をするわけだけどもそういう時に、ね、新たな雇用を作ろうとしている時にやっぱり国からお金がそれだけ出ないかもしれないってなるとあの進,めなく進められなくなくっちゃうわけですよね、はい、でそういうことがね多く言われていて特にね一番問題視される例として言われたのが。あのかつての東側の東ドイツの方の州のいくつかの町に、えー、大きなプロジェクトがねもう決まっていたんですよね。それは、えー、アメリカと台湾のそれぞれの半導体の,あのメーカー大手の、ね、半導体メーカーをの工場を誘致して、あのー、生産拠点をドイツに作るその東側の州の町に作るっていうことがもう決まっているんですねこれは。で国がこれだけの助成,額助成金を出すということももう決まっていたんですよ。うん、でこれはねあのドイツにとって1朝2隻3隻4隻ぐらいになる、ね、すごくいい経済プロジェクトであって、うん、っていうのはこれはあの EU の方針であの EU はね、えー、大事なものをあまりにも EU はよその EU 外からの輸入に頼っちゃっていると。で例えば中国にしてもねアメリカにしてももし関係が悪くなったらね自分たちがそれだけ依存してしまうとまずいだろうと私たちの EU の中の発展にねものすごく悪い影響が出るっていうことを、まあ、今回ウクライナ戦争なんかからも学び,学びまして EU はもっとねあの自分たちの中で自給自足できるようにならなくちゃいけないっていうことで特にまあこういう半導体なんかがねターゲットになっていたんですよ。それでドイツはじゃあ生産拠点をドイツに作ろう。そうすれば EU 内は自由にこう自由市場ですから自由にねあの売り買いできますよね、うん。で EU の中だけでの自給自足率を増やせるっていうことでそういうことでこれは EU も肝入りのプロジェクトでドイツ政府も頑張ってお金をたくさん出すぞっていうので成立したプロジェクトだったんですね。それとあとドイツ国内にとってはあの東側昔の東側の州にこういう工場ができると東側の州が潤うわけですね。であのかつての、ね、東ドイツの州っていうのは今現在、ね、大企業がないんですよ。だから税収が、ねうん、少なくなくっちゃうんですねでもこういう大きな企業の,その生産拠点をそっちにその東側に作るとその州はもちろん税収で潤うとそして、あのー、人をたくさん雇えば、まあにあのー、人口も増えてそして人の、ね、動きが活発になりそうするとインフラがまた整備されっていう風に。東西の格差がねこれでまたた一つ解消でできるっっていうそういうううそ面もあったんですねですからこれってねすごく大事なプロジェクトだったんですがこれがねこれも、あのー、これについてもとりあえずまずお金は出せなくなっちゃったっていうことで、うん、これがね、まあ、大問題の一つの例として言われましたで、えー、2024年来年の予算をね年内に何とか成立させようと最初は努力してたんですねそれでも連邦政府は。ただそのためにはクリスマス前に議会を通さななくちゃいけない。けクリスマスマ前に予算案を議,議会で通すためには12月の頭時点でもう政府内で合意が生じて成立してなくちゃいけなかったわけでこれがでできなかったんですよ。それでねでああもう今年はダメだとじゃあこのままね来年に持ち越して来年はとりあえずまだ予算が決まっていない状態で出発せざるを得ないっていうふうになっちゃったんですね。うん、でこれね、今、ほやほやの話で、の延さん、えー、昨日キャッチされたかどうか存じませんが、実は昨日合意しました、はい、ようやく政府の中で。うん、でね、勘定、ま、すると、憲法裁判決から、ね、ちょうど1ヶ月かかったんですね。うん、で、この1ヶ月かかって、ようやくね、連邦政府内での合意が成り立ちました。でこれね昨年私もああ私も昨日の,あの夜初めて知ったのであんまり詳しくは知らないんですけども昨日の夜ニュースで発表されたのは、まあ、ごく大まかな部分だけだったんですが結論から言うとまず債務ブレーキは外さないつまり債務高の上限は守り続けるっていうことが決まりそしてじゃあ170億ユーロをねどこで工面するかっていうとやはり気候変動対策の枠内でこれまで国がねいろいろと助成してきたものをあの早急に打ち切ったりあるいは減額したりっていうことでこの辺がね市民の生活に直撃する部分なんですが例えばあの化石燃料関係にね課されていた二酸化炭素税というのをねまず増額それが増額されるんですねだから平たく言うとガソリンだとかディーゼルだとかあるいはあの暖房用のね灯油だとかああいうの値段がガッと来年から上がります。それが私たちの生活にとってはやっぱりあるいは国がこれまであの電気自動車を買う人に対してとかあるいはソラーパネルを屋根に貼り付ける人に対してねかなりの助成金を出してきてたのをそれをねああの早めに打ち切るとかねそういうことが決まったようです。で,まあ、でもとりあえずそのあの政府の中では合意があの成立しでももうね今年の間に議会を通すのは無理なのでこれからあの、まあ、年明けになると思いますが1月の間にその議会で細かい部分を議論しながらそして最終的に、まああのー、議決しそれが可決されるとおそらく2月のどこかで、えー、連邦理事会っていうねまた次の期間に。の承認を得なくちゃいけないのでその承認を得てようやく予算が決まるっていうふうになるようです。こ、うん、これがね、まあこののヶ月のドタバタバ劇だったんですねこのね状況に対して、ね、この国民がどういうふうに反応したかというとやっぱりねあきれてあいよいよこの政権はダメだっていうそういう声が、ね、大きくなったんですね。うんでこれはね11月の末から12月の初旬にかけてのいくつかのアンケート調査からなんですけれども例えばねどういうアンケートが結果が出たかと言いますと「あなたは連邦政府の仕事に満足していますか?」って聞くとね 82% の人が不満っていうふうに答えるんですねあるいは「解散選挙ありだと思いますか?」って聞くとねこれはねあの解散選挙は野党の方からやっぱりガンガン出てきてるんですよ今。で解散選挙ってやっぱりあると思いますかって聞くと今現在は 40% 前後の人が「あり」っていうふうに言っているそうです。これがね今の状況なんですがでねここまではまあ何が起こったかとか今どうなっているかっていう現在の話をねしたんですけれども一方でねこれまで長年のドイツ財政そのものにね注目すると。実はねこれあの今回の憲法裁の違、ね、憲判決に始まった問題ではなくてね、これはもうちょっと根が深い問題なのではないかと思える部分もあるんですね。うん、で、そういう話をね、ちょっと最後に付け加えておきたいと思うんですけれども、まずね、1つ目は、えー、憲法のこの債務ブレーキ条項、これにもう一度戻ってきたいんですけども、このね、是非をめぐる議論っていうのは、昔からあったんですよ。でそれがね今またねこの憲法の債務ブレーキ条項はねちょっと見直した方がいいんじゃないかっていうね憲法改正案も出てきていますでこのね条文についてちょっともう一度あの見直してみたいんですけれども、えー、毎年ね新しい予算を立てる時にまあその新しく借り入れる金額には上限がなくてはいけないっていうことで上限を作っているのがこの条文であってねこれは一見見健全に見えますよね、はい、それにあのドイツはさらにこれを守ってちゃんと守って国の債務を着々と減らしてきて、まあ、EU の優等生みたいになったのでこれは、ね、一見まあいいことのようにも見えるんですけれどもでもね忘れていけないのは一般家庭の借金と国の借金って話が全然違うっていうことです。うん一般家庭でね収支を合わせて生活するとかあるいは収入以上の生活をしないっていうのはもう健全だし安全だしあのまあ危なげなくていいことだっていうふうに言えると思うんですね。うん、だけれども国がね借金をしないっていうことを最優先して失踪を抑えるとどうなるかっていうとこれは投資をしないっていうことになるわけです。うんでねこれこの点はねこの109条の債務ブレーキ条項ができた当初から言われてきたことでね一体ねドイツはそんなに投資を控えてどうするんだっていう話です投資を控えると一体どうなっちゃうんだっていうことって盛んに言われてきたんですよ。うん、で現にね今この結果どうなっちゃったかというねその悪い状況っていうのがドイツのあちこちで見られるわけでつまりね投資を行ってきたツケっていうのはねもうドイツ社会のあちこちで見ることができます。でこれまで、ね、私たちが過去にあの配信したポッドキャストのテーマでもいろんな話をしてきましたけれどもその中で、ね、の問題もやはりね投資をしてこなかったがために起こった問題っていうのがいくつかあるんですよ。例えば前回ね私たちドイツ鉄道の話をしましたけども、うん、あの中でもあのドイツは線路が不足しているとかね線路がボロボロとか列車もメンテが十分じゃないとかねそういう話をしてきた。うん、それは予算がをちゃんんと出さななかかったからなんですよねで交通インフラっていうことになると線路だけじゃなくてアウトバーンについても同じことが言われています、うん、でアウトバーンもねあのこれもあの州によってはねあのその州の中にあるアウトバーンを何キロ全部でね全長何キロっていうふうにした時になんか州によってはね3分の1ぐらいがもう工事が必要なひどい状態にあるとすら言われているんですね。うん、あるいはやはり過去会でお話しした教育だとかねデジタル化の遅れああいうのもちゃんとした予算をつけてこなかったからこんな風になっちゃったっていうことをね今あちこちの場面で見ることができるんですね。で,それでもメルケルケ政権の間はねずっと節約方針を貫いてきたんですで特にねメル,ケルメ,メルケルさんの第2第3政権これはね2009年から2017年までの8年間ですがこの時に、ね、財務大臣を務めたのがキリスト教民主同盟のねボルフガング・ショイブレさんという人なんですがこの人が、ねうん、そもそも黒いゼロこのシュワルツェ・ヌルという、ね、黒いゼロという言葉をを、ね、広めたんですよ。毎、うん、毎年毎年、ね、このショイブレ氏はあのもうすごくほこらかに、またねドイツは黒いゼロを達成しましたっていうことをほこらかに言っていてで最初、私たちも聞いていてなんかすごくいいことなのかなみたいにね思っちゃう人が多かったんですよね。で、確かに新しい債務を作らないっていうのは絶対いいこと、いい面はあって例えば国家予算をね長期にわたって安定させることができるとかで何よりも長所になるのは後の世代の負担を軽減できるっていうことですよね。これはすごくいいことなんですけれども、うん、でもその一方でね本当にこういうやり方って正しいのっていう疑問は専門家ばかりじゃなくてね国民の間からも出てたんですよ、うん、そんなに、ね、投資しなくて大丈夫なのかってねドイツはで同じこの債務ブレーキ条項をめぐる同じ議論が今ね再燃しています、うん、投資を進めるためにはねドイツはもっと借り入れ上限を引き上げるべきなんじゃないかとかそもそもこの条項自体をね見直す必要があるんじゃないかまあ廃止するかどうかはともかくとしてもこの憲法は改正する必要があるんじゃないかということが言われていて特に今回の件でこの社会民主党とみとりの党さらに、えー、野党議員の一部からもねこういう改正案は出てきていますただその一方で先ほど申し上げたようにあのこの債務ブレーキ条項にあくまで固執する、ね、政党もあってこの政権与党の自由民主党はそういう政党なわけですね。ですからね今の状況っていうのはメルケル政権から続いてきたこれまでの、ね、ドイツの財政のやり方への反省が今回の事件でねまた大きく浮上してきたというふうに見ることもできます。うんでこれがねまず一つ根が深そうな問題つまり国の財政って本来どうあるべきなのっていうねそういう問題になるんですね。はい、でねもう一つ今回のの件で浮上してきた問題というのがありますこれはね他の国がドイツを一体どう見てきたのかそして今ねどう見ているかっていうねそういうそのことなんですが実はね今回の件でねドイツに対してはものすごくね厳しい視線がね周囲の国からは向けられています。で先ほどから、ね、繰り返しお話ししましたようにあの、ドイツはここ何年もこの憲法の債務ブレーキ条項を守って、それどころかそれを超えてさらに黒いゼロに努めてね、節約してきたおかげで、債務高を減らすことに成功してきたわけですね。うんでこれはね、現在でも G7 の中でね、ドイツの債務って一番低いんですよ。でこれはね、こ、えー、と今年の上半期が終わった時点の数字だったと思いますが。ドイツの今、累計債務は、ね、今現在 GDP GDP の,の国はどうかというと G7 の、ね、カナダはやはりあの同じくらい低いんですがドイツよりはちょっと高くて 68.6% あとの国はみんな 100% を超えていてイギリスが 102% フランス 110% アメリカ 121% イタリア 144% で日本が 260% っていうねすごいとんでもない数になってるんですがつまりドイツはねこの中ででも優等生なんですよねだけどねその一方でこのドイツがね節約に努め始めたこの債務ブレーキ条項を作ってで黒いゼロを目指し始めた当初からね他の国がねドイツを見る目ってすごい冷たかったんですよね。でこの点について、ね、あの当時の欧州メディアからいくつか拾ってみると例えばドイツの節約熱は、ね、到底理解しがたいとかドイツは、ね、必要な投資を全くしない国だとかドイツの姿勢は間違っているドイツは自国第一の節約に走っておりそれが国内のポピュリズム傾向や極右の台頭を今後、促すのではないか。そういうい書き方が当時欧州メディアではなされていました。し、うん、さらに、ね、2年前に新興連立政権が成立して、ね、この自由民主党のクリスティアン・リントナー氏が財務大臣に就任した時に、ね、これはまずいぞっていう警戒の声がやっぱり周辺の国からは出てリントナー氏が、ね、財務大臣になるとドイツはますます節約に走るだろうと。リットナーという人は節約に凝り固まった人間だからっていうようなことが言われたんですよ。で今回のねこの,こ,この1ヶ月の国家予算危機これが起こるやねまた各国が一斉にねそれ見たことかっていうふうに反応します。うん、で中にはねザマーミろっていうねあざけりの声を上げる国もありましてまあ一番ね、まあ、あざけった感じになってるのがギリシャなんですがギリシャはね、うん、ドイツに対してドイツは島を売って。お金にしたらって言ったんですけどもこれはねちょっと裏を知らないとピンとこないと思うんですけれどもこれ何の話かっていうとね、はい、あのギリシャ危機の時あの例の金融危機から発生したユーロ危機ギリシャ危機になってギリシャがねとんでもない国債を抱えていてあことんでもないねあの債務を抱えてでどうしてもあの EU と欧州中央銀行と国際通貨基金の3社がねギリシャを救わなくちゃいけなくなって、まあ、多額の救済金を出すわけですよね。でこういう時に、まあ、ドイツは特にメルケル首相がねかなり中心人物になって進めたんですけれどもそういう時にねドイツのこれはメルケルさんじゃないんですけどもドイツの政治家からねギリシャはまず自分たちの島を売って金を作れっていうふうに言ったんですよ。でこれをねすごくギリシャは根に持っていたらしくって、はい、でこのねあの結局復讐としてね多分当時の屈辱を晴らす言葉として今ギリシャはドイツにねしまうってお金作ったらって言ってるんですよそれとかねあとスペインのメディアでもドイツの一見堅実な節約姿勢は実は詐欺すれすれのまやかしであったっていうような報道がなされていますそれからフランスのメディアはユーロ圏最大の経済大国ドイツが今や自ら課した厳しいルールを守らなかったがために国家支出を止めねばならならい状況に陥ったその結果ベルリン政府は今自らが作ってきた二重モラルからの出口を模索する羽目になっているっていうような、えー、報道をしています一番ねきついことを言ってるのはアメリカなんですがアメリカではねどうもド,ドイツはもう終わりだなっていう調子になってるんですよね。でねこれはウォール・ストリート・ジャーナルなんですけれども。はいえーとね、例えばこういう文章があります。ドイツは現実を見ない気候変動対策を推し進めようとした結果、経済に大きな穴を開けてしまった。今回の憲法裁判決事件は、もともと弱っていたドイツ経済をさらに悪化させるとどめのようなものとなった。他国政府にとっては、このドイツの成り行きは反面教師となり良い。警告になるであろうっていう風に書いてるんですね<笑>それからねあとイギリスメディアは、えー、ドイツ経済はこれまで何回ももう終わりかと思えるほどに沈んではその度に立ち直ってきたが今回は立ち直りは難しいかもしれないっていう風に書いていました、うん、でねさらにね EU ではね EU の中でのドイツの存在がこれで危うくなったっていう風うにね見ているようで例えばね、EU の中で、これまでは最大の国民経済を誇る国として他国を牽引してきたのがドイツなのに、今後ドイツはもうその役割を担えなくなるのではっていう危惧する声が出ています。あるいは、今後しばらくドイツはね、節約節約で自国の財政にかまけ始め、EU の中での責任を果たさなくな,のな,果たさな,くなるのではないかっていう不安の声。あるいは、これまでは、ね、特にあのドイツは気候 EU の気候変動対策を推し進める、ね、模範国だったわけですけどももうドイツはその座から滑り落ちてしまうんじゃないかっていうふうに予想しているそういう声も出ていて、うん、一言で言うとね EU の中で今後ドイツは、えーまあ、あの主導国としての、ね、地位を滑り落ちるだけではなくてそれどころか、ね、孤立しちゃうんじゃないかっていうふうにさえ言われあの危惧されているようですですからね、まあ、こういうふうに周囲からねドイツは今散々に言われておりまして、まあ、あのドイツ国内にしてもドイツ国外にしても今回連邦政府はねあの悪いイメージ作りをしてしまったっていうことになるわけです。うん、でここまでがね今日のお話なんですが最後の最後に実はね私個人は今回の一件とそのえなりゆきを見てきてちょっとね別の印象を抱いているんですね。はい、でこれ完全にねもう個人的な感想以外の何者でもないのでちょっと軽く聞いていただきたいんですけれどもあのー、まあ今回ね、あのー、1ヶ月間いろんな、まあ、論議論がなされてきたのを聞いてきたんですけれどもまずねあのー政治って一体何をすることなのかって言いますとまあ私は思うには政治っていうのは究極のところそのお金をねどこからいくら集めるかを決めそして集めたお金を今度はどこにどれだけ配分するかってそれを決めるっていうことだと思うんですね。うんうん、これがね一番大きい政治の営みだと思うんですけれどもこのね一番大きいその政治の根幹の営みをねこの1ヶ月間ドイツにいる私たちは大変分かりやすい形でね見せられてきたっていう気がするんです。うん、でその際にね政党同士がぶつかるのはね私は当たり前のことだと思います。っていうのは政党っていうのはそれぞれにね最優先事項があってそれが他の政党と違うから新しい政党が出てくるわけですよね。うん、で全くね同じことを最優先事項ににしてるんなら別に2つ政党っていらないわけですからドイツに複数の政党があるっていうことはそれぞれの政党がこれが私たちにとっての最優先事項だっていうふうにしていることが違うからだと思うんですね。でこの、あのー、違い今回の場合はこれがまあ連,、あのー、連立政権内でね3つの政党がそれぞれ違うことを最優先に掲げているから調整するのに1ヶ月もかかっちゃったわけなんですが。あのリントナー財務大臣のいるその自由民主党にとっての最優先事項っていうのは健全な財政を、ね、安定して保つことだったわけで,す、ね、でこれがそれがドイツ経済の発展の一番の基盤あの安定した基盤づくりになるからっていうことでそれがねもうとても大事であってそれは譲れないっていうふうにしてたわけですでそれからあの緑の党にとってはの最優先事項っていうのは地球環境であり社会民主党にとっての最優先事項は、えー、社会保障の充実っていうことですよね。でこのねどれもあのドイツの市民からすると全部大事なことなわけですよ。でもそれぞれがこれが一番なんだっていう、うん、だからここは絶対譲れないっていう線があってそれをね何とかでも歩み寄って予算を立て直さなくちゃいけないっていうのが今回の課題だったわけです。でね、この経緯をまあ1ヶ月間あの追ってきて私が思ったのはなんかこういうね議論がそのこの国にとって一番大事なことは何なのかっていうことをめぐるその議論が、ね、ずっと行われてきたっていうのはねすごくねまっとうな政治が行われてるなっていうそういう証拠なんじゃないかっていうふうに私は思ったんですね。うん、で確かにねあの今回その意見判決を受けるような予算を立ててしまったっていうのはこの新興連立政権のね大きなポカだとは思います。でも 1>, この1ヶ月間ねそうあのずっとこの3つの政党の,あの話し合いの、ね、進捗状況をメディアで追ってきて、まああのー、思ったのは何この一番国にとって一番大事なことが、ね、これだけこう真正面に掲げられてその議論の対象になってきたって、ね、それがずっと続けられてきたっていうのはそういう展開を見ている限りり、ね、この国は大丈夫なんじゃないかなとさえ私は思いました。だからね、うん、アメリカなんかにもう終わりだなんてね言われたくないなと私はドイツ国民ではないですけども思いましたね
0: <笑>あの本当にこの問題複雑でずっとニュースに出ていながら私もよく分かってなかったんですけれども今日解説していただいて、うん、あの少しあの見通しというかあの分かったなという気が、えー、しています。あありりががと
1: とううごござざいいままししたた、うん
0: ポッドキャスト「ドイツのメディアから」第81回は、えっと、えドイツが現在抱える財政問題についてお話をいただきました今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメントやご感想テーマのご提案はドイツ .media.gmail.com まででメールでお寄せくださいそれではまた次回お会いしましょう「ポッドキャストドイツのメディアから」でした